0: à tous, c'est Elias. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Décidément, on a pas mal de boulot en ce moment. Il y a une organisation justement qui nous en donne du boulot et qui euh, qui secoue un petit peu l'actualité mondiale du MMA. Pour une fois, c'est pas vraiment l'UFC, c'est plutôt le PFL qui, après avoir réalisé euh, un joli coup en, euh, en signant Cédric Dombé, a annoncé que Francis Nganou, l'autre Camerounais euh, star mondiale des sports de combat, allait lui aussi rejoindre l'organisation, mais pas seulement en tant que combattant et athlète, et c'est ça qui est fort, je vous en ai parlé dans, dans une précédente vidéo, mais Francis va rejoindre le PFL, c'est vrai, en tant que combattant, mais aussi et surtout en tant que dirigeant de la branche africaine du PFL, et il aura aussi une place dans le comité consultatif où il va pouvoir représenter et défendre les intérêts de, de ses pairs, de ses combattants. La seule mauvaise nouvelle dans l'opération, en tout cas la mauvaise nouvelle pour les fans de Francis Ngannou et en général les fans de MMA, c'est qu'il va falloir qu'on prenne notre mal en patience avant d'assister au début de Francis dans la Professional Fighters League. Le Camerounais a en fait annoncé que son premier combat se fera aux alentours de la mi-2024. C'est euh, dans un an ou un peu moins d'un an. Et la raison pour laquelle Francis a décidé de, de combattre uniquement la mi-2024 au PFL, c'est parce qu'il a envie de concrétiser son rêve. Et vous le savez, son rêve depuis euh, toujours, c'est... Euh, c'est de combattre sur un ring de boxe anglaise, Tyson Fury, Deontay Wilder, voire même Anthony Joshua. Les pistes sont plutôt euh, prestigieuses. Est-ce qu'elles sont sérieuses On le verra dans les prochains jours ou dans les prochaines euh, semaines. À mon avis, il y, y, y a du nouveau et du, euh, du très très lourd qui se prépare en ce qui concerne les, les débuts également en boxe anglaise du côté du, du Prédateur. Ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai fait un tour sur le roster heavyweight du PFL. C'est de loin pas aussi... Euh, pas aussi relevé que la catégorie des poids lourds à l'UFC, ça c'est indéniable. Contrairement à bah, la catégorie des welterweights dans laquelle va évoluer Cédric Doumbé, qui compte quand même des, des beaux noms, notamment Sadiboussi Boussi qui est le champion des poids welter du PFL, ou encore Magomed Oumalatov, qui est invaincu après, euh, après 13 combats, Gerald Silawi aussi que le public français connaît très bien puisqu'il a affronté à deux reprises euh, Abdul Abdouraguimov. Ce pas vraiment le cas au PFL dans la catégorie des heavyweights et bien évidemment que Francis Ngannou sera le A-side, c'est lui la plus grande star de l'organisation. Peut-être que d'ici au premier combat de, de Francis au PFL, l'organisation va peut-être recruter d'autres grands noms dans la catégorie des, des poids lourds, comme on dit euh, « wait and see », mais c'est clair que entre la 4T des, des heavyweights du PFL et, et celle de l'UFC, il y, y a vraiment un gouffre. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence avec le code Cover10 vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Francis attend en tout cas de, de pied ferme son prochain adversaire. Il a encore un petit peu de temps pour, pour évaluer un petit peu les forces dans la catégorie des poids lourds du PFL. En tout cas, on a vu que dans les vidéos promotionnelles lancées par l'organisation, eh Francis se considère encore aujourd'hui comme le baddest man on the planet pour... Pour Francis, c'est lui l'homme le plus dangereux de la planète. Vous savez que c'est un titre symbolique qui autrefois est attribué notamment à Mike Tyson qui faisait vraiment peur à, à tous ses adversaires. Quand on voit un petit peu le, le gabarit de Francis, un combattant qui est assez grand, même pour, un, même pour un heavyweight qui est assez massif, généralement plus de 120 kg hors compétition. Il cut peut-être légèrement, on va dire qu'il arrête de boire pour valider ses 120 kg max à la pesée. C'est quelqu'un qui, physiquement, est effrayant et dans l'octogone. Pas, pas besoin de vous faire un dessin, mais les chaos qu'a enregistré Francis dans sa carrière et notamment à l'UFC, tout simplement exceptionnel. Je sais que je vous en ai parlé à de multiples reprises, mais pour moi, le chaos le plus emblématique de la carrière de Francis, c'est celui qu'il a infligé à Lister Overeem, le pauvre. Qui a dû, je pense que les cervicales d'Alistair se souviennent encore de, de Francis Ngannou parce que bah Francis a littéralement failli lui arracher la tête ce soir-là. Sans parler du chaos infligé à Gersigno ou encore Stipe Miocic. Les deux ont, à mon avis, perdu des, des années de vie à cause des frappes que leur a infligé Francis Ngannou. Je pense qu'effectivement, Francis mérite encore aujourd'hui le titre symbolique de Baddest Man on the Planet. Avec peut-être un Deontay Wilder qui lui aussi est assez effrayant, assez, euh, assez puissant. En tout cas, il y a une personne, un combattant, qui n'est pas du tout d'accord avec le fait de voir Francis Ngannou s'auto-proclamer « baddest man on the planet ». Vous voyez où je veux en venir. Ce combattant, c'est bien évidemment John Bones Jones. On connaît le personnage de John Bones Jones. On sait que c'est un combattant et un homme tout court qui a un esprit de compétition exacerbé. Mais en plus d'avoir un esprit de compétition euh, exacerbé… C'est aussi quelqu'un qui a, j'ai envie de dire, un ego surdimensionné. Attention, je ne dis pas ça de manière péjorative. Tous les plus grands athlètes, tous les plus grands combattants partagent ce trait de caractère avec John Bones Jones. C'est ce qui fait d'eux des individus tout simplement exceptionnels. Les Floyd Mayweather, les Mohamed Ali aussi, les Mike Tyson, Tyson Fury, je ne vais pas tous vous les citer, Connor McGregor. Et bien évidemment que John Jones fait partie de cette, de cette race-là d'athlètes, de combattants convaincus qu'elles peuvent qu'ils peuvent battre tout le monde, tout simplement. Et Francis Ngannou, certes, n'a pas la même personnalité que John Jones. C'est quelqu'un, je pense, qui est beaucoup plus humble que Bones. Mais si vous posez la question à Francis, bien sûr qu'il considère qu'il a la capacité d'éteindre la planète entière sur, sur un seul coup. John Jones, il n'a pas apprécié du coup que, que Francis s'autoproclame Baddest Man en deux planètes, notamment sur, dans les vidéos promotionnelles lancées par le, le PFL. Il n'a pas du tout hésité a marqué son désaccord avec le Camerounais, notamment sur Twitter, son réseau social préféré, où lui a dit que c'était facile finalement de se considérer être le plus méchant de la planète, mais euh, de le crier haut et fort quand vous vous retrouvez de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce qu'il entend par là C'est que ben, Francis, maintenant qu'il a changé d'organisation et qu'il ne peut plus croiser Bones à l'UFC, ben, euh, il a beaucoup plus de facilité à dire que c'est l'homme le, le plus dangereux de la planète, Francis lui a répondu avec, euh, avec beaucoup de classe, beaucoup euh, d'élégance, mais en gros il invite John Jones à signer au, au PFL, on n'est pas prêt de le voir parce que Bones s'est engagé avec l'UFC, il a signé un contrat de plusieurs combats avec euh, l'organisation, c'est pas parce qu'il va combattre à de multiples reprises avec l'UFC, mais c'est juste une manière pour l'organisation de vraiment verrouiller l'une de ses plus grandes stars, euh, John Jones. Avant son combat contre Cyril Gann aussi, on a vu que John s'en prenait régulièrement à Francis Ngannou. On sent qu'il a la dent dure envers Francis. Il considère même que eh bien, le, le prédateur a tout simplement fui le combat. Alors honnêtement, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui pense vraiment que Francis a fui John Jones, je pense qu'il faut consulter. Parce que en quoi est-ce que Francis Ngannou, qui est l'un des... Poids lourd qui est l'un des combattants les plus terrifiants de l'histoire qui est capable encore une fois d'éteindre la lumière à n'importe qui sur un seul coup et qui en plus a quand même montré qu'il avait fait d'énormes progrès en lutte et qui physiquement rare sont les poids lourds à être aussi athlétique que Francis. Il coche absolument toutes les cases pour faire de lui un homme intimidant. John Jones, à l'époque où le combat devait se faire avec Francis Ngannou, lui, il venait de la catégorie en dessous, c'est-à-dire la catégorie des lourds légers. Du coup, physiquement, il n'y a presque aucune chance pour que John Jones puisse surclasser en quelque sorte, j'ai envie de dire, physiquement, puisse boulier physiquement Francis dans un octogone. Stylistiquement parlant, c'est vrai que John Jones est beaucoup plus complet que que Francis, mais si vous avez en tête les dernières prestations de, de Nganou dans un octogone contre Cyril Gann, contre Stipe Mjocic, on a vu qu'il avait fait d'énormes progrès dans sa lutte défensive, dans sa lutte offensive, et d'un point de vue striking, ben, il n'a même pas besoin d'être propre techniquement et précis. Un seul coup, même envoyé euh, euh, bizarrement, peut suffire pour, euh, pour éteindre la lumière à John Jones potentiellement, parce que vous le savez, j'ai déjà réaliser des vidéos sur cette thématique-là. Franchement, Francis Ngannou, John Jones, c'est un combat que j'attendais avec beaucoup d'impatience et je suis convaincu. Tenez-vous bien et je pense que ça ne va pas faire plaisir aux fans de John Jones, mais je pense que Francis aurait pu devenir le premier combattant à battre l'Américain à plat de couture, voire même le premier combattant à, euh, à envoyer John Jones au, au tapis et, et euh, inconscient. Franchement, je pense que John Jones aurait fini inconscient s'il avait affronté Francis Ngannou. Après, j'ai envie de nuancer un petit peu les propos de John Jones. Pour moi, il n'a pas forcément tort. C'est vrai que est-ce que Francis Ngannou peut se considérer encore comme étant l'homme le, le plus dangereux de la planète en sachant qu'il bah, a signé pour une organisation où le niveau est moins relevé, notamment dans la catégorie des heavyweights. Qu'à l'UFC. Est-ce que Francis peut aussi se considérer comme étant l'homme le plus dangereux de la planète à l'heure actuelle alors que son dernier combat date de janvier 2022 et que son prochain combat de MMA, je Parle se fera à la mi-2024 Est-ce que John Jones ne mérite pas finalement ce, ce statut de « baddest man on the planet » Pour moi c'est encore trop tôt en tout cas. Parce que John Jones, dans la catégorie des heavyweights, n'a combattu et n'a affronté pour l'instant que Cyril Gann. Par contre, s'il arrive à surclasser Stipe Miocic, qui est considéré à juste titre comme le GOAT de la catégorie des poids lourds à l'UFC, c'est vrai que pour moi, c'est clairement John Jones qui le mérite dans le monde du MMA. Malheureusement, on ne verra jamais une opposition de très grande qualité entre John Jones et Francis Ngannou. C'est vrai que ça laisse un petit goût d'inachevé, un petit peu comme un Khabib Tony Ferguson on aurait pu savoir qui était le poids lourd le plus dangereux de la planète si Francis et John Jones s'étaient affrontés. Il y a très peu de chances, voire même aucune, pour que le combat, le combat se fasse, d'autant plus que John Jones a un combat de prévu au mois de novembre au Madison Square Garden face à Stipe Miocic pour sa première défense de ceinture. Et Je suis intimement convaincu que après ce combat-là, Bones va prendre sa retraite parce qu'il est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23-24 ans. Je ne me souviens plus précisément parce qu'il a surclassé la catégorie des light heavyweights qui à une époque était vraiment composée par de véritables tueurs et des légendes. Et puis, il a réussi l'exploit de devenir double champion à l'UFC en battant Cyril Gann qui est l'un des meilleurs heavyweight de l'organisation. Il n'y a aucun autre défi, aucun autre challenge qui attendent vraiment John Jones et qui pourrait le motiver à poursuivre sa carrière après un combat contre Stipe et Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à le voir affronter Sergey Pavlovitch qui n'a que 31 ans, qui est encore jeune et qui est surtout dangereux aussi Est-ce que John Jones va mettre sa carrière en péril en quelque sorte Parce que pour moi, il est, il est, il est invaincu. Hein. Sa défaite sur disqualification, elle n'a presque pas lieu d'être. Mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Et puis même pour Francis, et ça j'en ai parlé dans la précédente vidéo, pour moi, Francis en tant que combattant compétitif, bah, c'est fini aussi. Et le dernier combat de Francis en tant que combattant de MMA compétitif, il a eu lieu face à Cyril Gann parce que dans les prochains mois, il va avoir 37 ans, il revient d'une grosse blessure au genou, il est inactif. Dernier combat qui date de janvier 2022, il faudra encore patienter presque un an avant de le voir reprendre la compétition. On ne sait pas aussi avec certitude si Francis va vraiment s'imposer dans la catégorie des heavyweights du PFL. Visiblement, d'après ce qu'il a confié à Ariel Elwani, il n'a pas plus que deux, voire grand max trois combats de prévus dans sa nouvelle organisation. Et puis, il va toucher énormément d'argent. Est-ce qu'il aura encore faim, Francis Est-ce qu'il aura aussi du temps à consacrer à sa carrière d'athlète en connaissant les responsabilités maintenant dont il va devoir s'occuper Président du PFL Afrique, une place dans le comité consultatif du PFL en tout cas, c'est sûr qu'on n'aura jamais droit à ce combat entre Francis Ngannou et John Jones et j'en suis triste. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire concernant le clash entre John Jones et Francis Ngannou sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, vous pensez que Francis est toujours le baddest man on the planet Première question. Deuxième question, est-ce que Francis aurait pu devenir le premier combattant à réellement éteindre Bones J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu. Si ça n'est pas encore fait, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.